0: Reingehört, ein Podcast der VRM. JournalistInnen sind heutzutage längst nicht mehr auf die Spalten der Tageszeitung beschränkt. Mittlerweile werden viele Geschichten nämlich auch ganz anders erzählt. Zum Beispiel in Form von bewegten Bildern und Videos. Was da alles so dazugehört und wie die BewegtbildreporterInnen der VRM arbeiten. Wir haben reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Laura Haaf und ich spreche heute mit Adriana Lamarca, BewegtBit Reporterin in der VRM. Von ihr lasse ich mir heute ganz genau erklären, worauf es in ihrem Job ankommt und was BewegtBit von Print und Digitaljournalismus unterscheidet. Hallo Adriana, schön, dass du da bist. Hallo Laura, schön, dass ich hier sein darf. Zu dir als Person, wann hast du in der VRM angefangen? Ich habe in der VAM
1: angefangen im Februar 2018. Ich habe dann erstmal mal zwei Jahre beim Wiesbadener Kurier volontiert. Und seit Anfang 2020 arbeite ich als Digitalreporterin mit dem Schwerpunkt Bewegtbild. War das für dich von Anfang an klar, dass du Digitalreporterin werden möchtest? So klar war das tatsächlich nicht von Anfang an. Also ich hatte schon in meinem Volontariat ich sag mal den Schwerpunkt Bewegtbild. Also ich habe ähm, etwa elf von den 24 Monaten im Bereich Bewegtbild gearbeitet schon im Volontariat. Dass ich aber mal Digitalreporterin werde mit Schwerpunkt Bewegtbild, das hat sich dann doch erst relativ ja, zum Ende des Volontariats so herauskristallisiert. Denn die Abteilung Content Development, die hat es vorher so gar nicht gegeben. Die Bewegtbildabteilung schon, aber die Stellen als DigitalreporterInnen, die wir jetzt sind, auch Schwerpunkt Audio, Storytelling und so weiter, die hat es so vorher gar nicht gegeben, die ganze Abteilung nicht. Das heißt, zum Ende meines Volontariats hin hat sich das Ganze dann erst entwickelt und kurz vor knapp habe ich eigentlich erst erfahren, dass ich dann eine der beiden DigitalreporterInnen sein darf.
0: Was genau ist Bewegtbild denn überhaupt?
1: Ja, wir im Bereich Bewegtbild, wir erzählen Nachrichten in bewegten Bildern quasi. Wir produzieren Videos, Videocontent für unsere hauseigene Mediathek, für die VRM-Mediathek, für die Nachrichtenportale, aber natürlich auch für alle gängigen Social-Media-Plattformen. Und seitdem du dort angefangen hast, was hat sich denn geändert? Also die Bewegtbild-Abteilung, nenne ich sie jetzt mal, die hat es schon vor meiner Zeit gegeben. Die gibt es schon viele, viele Jahre und auch da wurde natürlich schon ganz, ganz viel Bewegtbild-Content produziert. Was sich verändert hat, ist, dass natürlich immer neue Plattformen hinzukommen. Also eine Plattform ist beispielsweise TikTok. Da haben äh, meine Kollegin Julia und ich einen ähm, Kanal, NewsUp. Das ist zum Beispiel etwas, das neu dazu gekommen ist. Ne? Also immer neue Plattformen, die wir bespielen mit Videocontent.
0: Worauf würdest du sagen, kommt es an bei Bewegtbild?
1: Bei Bewegtbild kommt es darauf an, dass das Thema sich eignet für Bewegtbild, das heißt also, dass sich vor der Linse etwas bewegen muss, ja. Also das Thema muss sich quasi eignen, um es in bewegten Bildern zu erzählen. Ähm wenn man jetzt beispielsweise ähm, reine Interviewsituationen hat, dann ist das etwas, wo wir wissen, dass das jetzt nicht unbedingt prädestiniert ist für Bewegtbild. Ja? Weil ähm, ja, das etwas ist, was man natürlich auch in anderen Formen gut erzählen kann. Um ein Interview darzustellen, braucht es jetzt beispielsweise nicht unbedingt Bewegtbild. Sondern was man gut zeigen kann, ist natürlich, wenn etwas passiert. Ja? Also was wunderbar funktioniert, sind natürlich solche Geschichten wie Brände oder Unfälle oder Dinge, im Straßenverkehr. Also wann auch immer etwas eben vor der Linse passiert, sich etwas bewegt, das sind Dinge, die eignen sich für Bewegtbild gut.
0: Und da ist ja auch immer so ein bisschen die Rede von der Bewegtbildstrategie. strategie Was ist denn das? Die Bewegweltstrategie, das ist ein komplexes
1: Thema. Also wir bespielen die Portale, die wir haben, also die Social Media Portale, die Nachrichtenportale, aber eben auch die VR Mediathek mit ganz unterschiedlichem Content. Ähm, wir haben nachrichtlichen Content, das heißt wir haben also Videos, die im redaktionellen Rahmen Erscheinen. Das ist quasi Begleitmaterial zu Artikeln, die auf den Nachrichtenportalen online gehen. Diese Videos, die in diesem Rahmen erscheinen, das sind eher Teaser-Videos. Ja? Die, die teasern eine Geschichte an, kann man sagen. Die werden dann auf Social Media ausgespielt, um UserInnen da draußen ja, anzuregen, die Texte zu lesen. Es gibt aber auch Videoserien oder auch Videokolumnen, das sind dann feststehende Formate, die regelmäßig wiederkehren, die dann natürlich ähm, ja, ganz anders aufgezogen werden und auch ganz anders funktionieren.
0: Und da spielt dann wahrscheinlich auch die Kommunikation mit den Usern eine Rolle, dass man so ein Gesicht hat, mit dem man sich identifizieren kann? Also bei wiederkehrenden Formaten, beispielsweise Videokolumnen,
1: ist es schon so, dass wir da auf jeden Fall feste Hosts haben vor der Kamera, die dann ja immer wieder auftauchen in den Videos, die ähm, quasi fest mit diesem Format verknüpft sind. Und ja, Community Management ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also ähm, auf Kommentare einzugehen, auf Fragen einzugehen, Anregungen wahrzunehmen, Tipps wahrzunehmen, da einfach in Austausch zu treten mit den UserInnen ist auf jeden Fall super, super wichtig.
0: Du hattest es jetzt schon so ein bisschen gesagt, welche Geschichten sich für Bewegtbild eignen, welche sich eher für Print eignen. Was ist denn der große Vorteil, den Bewegtbild hat? Der große Vorteil an
1: Bewegtbild ist, dass man die UserInnen mit an den Ort des Geschehens nehmen kann. Also egal ob in Videoform oder in Live, die UserInnen sind im Video live dabei quasi und die, die sehen direkt, was passiert. Natürlich kann ich mit Worten wunderbar Dinge beschreiben, wenn ich Journalist, Journalistin bin. Aber wenn ich das in Videoform sehe, ist das natürlich für mich als Userin nochmal was ganz, ganz anderes, das einfach wirklich zu sehen. Und wenn ich dann vielleicht sogar noch live dabei sein kann und durch die Kommentarfunktion vielleicht sogar so ein bisschen noch mitreden kann, Fragen stellen kann und die ModeratorInnen ähm, im Live-Video vielleicht sogar noch darauf eingehen können oder das tun, dann habe ich natürlich das Gefühl, dass ich live mit dabei bin am Ort des Geschehens und das ist natürlich cool.
0: Ich würde jetzt zum Thema Livestreams kommen. Wie ist BewegtBit denn daran beteiligt?
1: Also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Arten von Livestreams. Es gibt zum einen die ReporterInnen, die vor Ort sind und mit dem Smartphone live gehen, direkt auf Facebook und das ganz, ganz eigenständig umsetzen. Oder manchmal haben sie eine Kollegin oder einen Fotografen dabei, der unterstützt mit der Kamera. Dann gibt es die Livestreams, wo die ReporterInnen das auch mit dem Smartphone umsetzen, aber eben nicht direkt auf Facebook Livestreamen, sondern eben jemand von uns das Ganze betreut da gibt es ein Tool das nennt sich Contentflow und damit haben wir eben die Möglichkeit den Livestream auf verschiedenen Portalen zu streuen denn wir wollen die Livestreams ja immer auch bei uns auf den Nachrichtenportalen haben und eben nicht nur ausschließlich auf Facebook sondern vielleicht auch auf anderen Social Portalen und dann sind wir eben oder einer von uns ist eben dann hier vor Ort und unterstützt die Kolleginnen und dann gibt es eben noch die ähm, großen Livestreams wir sagen immer die Livestreams mit dem großen besteck das heißt da ist dann die komplette bewegtbildeinheit vor Ort da haben wir dann ja vier, teilweise fünf Kameras vor Ort. Wir haben in der Regel ja auch mehrere Menschen ähm, dann auf der Bühne oder die eben vor der Kamera stehen, das Ganze ähm, umsetzen und dann arbeiten wir auch mit einer Live-Regie und mit ähm, jemandem, der den Ton mischt. Also da sind wir dann tatsächlich mit dem gesamten Team vor Ort. Das machen wir aber dann eher bei Themen, die wir als große Lage sozusagen einordnen. Also das sind dann Themen, wo wir sagen, das ist ein VAM-weites Thema oder ein Thema, das VAM-weit relevant ist, so dass wir das tatsächlich dann auch mit dem großen Besteck und dann eben auf allen Kanälen streuen können.
0: Hast du da Beispiele, wo das dann zum Einsatz kommt?
1: Also wir haben jetzt kürzlich erst den Wein mal eins Livestream gehabt. Wir haben eben diese kurze Pause zwischen dritter und vierter Staffel genutzt, um eine Live-Weinprobe zu veranstalten. Das war jetzt schon die zweite dieser Art. Im vergangenen Juni haben wir das schon mal gemacht. Und ähm, ja, das ist damals sehr, sehr gut angekommen. Deswegen haben wir das jetzt kürzlich nochmal gemacht. Und da waren wir eben auch als Bewegtbild-Einheit ähm, eingespannt, haben uns eben technisch gestalterisch um, um den gesamten Livestream gekümmert.
0: Du bist so ein bisschen das Gesicht von Bewegtbild. Also Leute kennen dich aus Das Bewegt, dein äh, Format. Wer steckt denn da noch dahinter? Julia, hattest du schon erwähnt. Wer ist da noch dabei?
1: Also das Bewegtbild-Team ist größer. Es gibt den Kollegen Simon Rau, auch Digitalreporter, Schwerpunkt Bewegtbild. Es gibt die Kollegin Julia Kleiner, die so ein bisschen den Hut aufhat, was die Social-Media-Kanäle angeht. Mit ihr gemeinsam betreibe ich zum Beispiel den TikTok-Kanal, den wir haben, News Up. Dann haben wir auch zwei Azubis, MediengestalterInnen, Bild und Ton, den Linus Lankers und die Palita Bracke, die gehören auch zu unserem Team. Und wir haben eine Projektmanagerin, die Kati Beck, die das Ganze organisiert, die für Kommunikation und so weiter zuständig ist.
0: Die Formate vom Bewegtbild, wir hatten dein Format jetzt ja schon erwähnt, das Bewegt, was genau ist das denn für ein Format und wie hast du das entwickelt?
1: Das Bewegt ist ein Gesprächsformat, das es jetzt so gute zweieinhalb Jahre gibt, das ist ein Format, wo ich Menschen mit ganz, ganz besonderen Geschichten oder Menschen mit außergewöhnlichen Schicksalen treffe. Also das ähm, sind Menschen, die entweder ja etwas sehr, sehr Krasses, Prägendes erlebt haben, die vielleicht eine Krankheit haben, die vielleicht mit Rassismus oder mit sexualisierter Gewalt in Berührung gekommen sind und die mir ihre Geschichte erzählen. Und ähm, wir haben das Konzept ähm, vor ein paar Monaten insofern weiterentwickelt, als dass es in der Vergangenheit immer ein Interview von mir mit einer betroffenen Person gegeben hat. Und mittlerweile ist es so, dass wir quasi Themenmonate setzen. Also als Beispiel im Monat März hatte ich den Themenmonat Sternkinder und dann hat es eben eine dreiteilige Reihe zu diesem Thema gegeben. Also es gab ein Interview nach wie vor mit einer Betroffenen, also einer Mutter, die... Äh im neunten Monat schwanger war und dann ihr Baby tot zur Welt gebracht hat. Dann gab es ein Interview mit einer Trauerbegleiterin bzw. stillen Geburtsbegleiterin, die eben Frauen begleitet, die ihr Kind verlieren. Und dann gab es eben noch das dritte Interview mit einem Sternenkindfotografen, der die Plattform Dein Sternenkind gegründet hat und der eben deutschlandweit unterwegs ist und Sternkinder fotografiert. Genau, und dann gibt es eben auf den Nachrichtenportalen immer noch einen einordnenden Artikel, in den dann eben alle drei Videos eingebunden werden.
0: Gab es da einen Moment, der dich besonders bewegt hat? Also vermutlich sehr, sehr viele, aber gab es einen, wo du sagst, das war so das Bewegendste für mich und da ist es auch dann schwierig gewesen, vielleicht vor der Kamera nicht auch selbst emotional zu werden?
1: Also es gab sehr, sehr viele sehr bewegende Geschichten. Es gab sehr, sehr viele Momente, wo ich mich selbst vor der Kamera sammeln musste und mich wirklich sehr stark konzentrieren musste, da nicht zu emotional zu werden. Und auch diese journalistische Distanz zu wahren, die man eben haben muss, in solchen Momenten, Davon gab es sehr, sehr viele, aber ich erinnere mich an zwei, ähm, bei denen es sehr extrem war. Das war zum einen ähm, eine Rassismusfolge, die ich 2020 gemacht habe. Nachdem George Floyd verstorben ist, ähm, habe ich eine Doppelfolge gemacht zum Thema Rassismus. Und da habe ich mit Menschen hier aus unserem Umfeld gesprochen, die wirklich sehr, sehr viele schlimme Erfahrungen machen mussten. Und das hat mich sehr, sehr, sehr stark bewegt. Und es gab... Ähm, eine Folge mit einem jungen Mann, der im Rollstuhl sitzt, der eine Muskelerkrankung hat. Mit dem habe ich aber nicht nur über seine Erkrankung gesprochen, sondern eben auch darüber, dass er zwei Jahre zuvor seinen älteren Bruder verloren hat. Ein betrunkener Autofahrer hat ihn ähm, ja einfach in der Nacht überfahren und dabei ist der Bruder verstorben. Und das war sehr, sehr emotional.
0: Und da kommen wir dann auch wieder zu dem Thema, dass es im Präjournalismus eben nicht auf die gleiche Art funktioniert, weil man die Person eben nicht sehen kann. und ja, die Geschichte einfach sehr, sehr viel emotionaler ist, wenn es erzählt wird. Wie ist es denn bei dem Format, die äh, ProtagonistInnen, die mit der da drin auftreten, gibt es da die Möglichkeit, dass die auch anonym zu sehen sind oder ist es immer mit Namen und bewegender Geschichte?
1: Also in den fast 50 Folgen, die jetzt mittlerweile erschienen sind, sind tatsächlich alle immer mit Gesicht und mit Klarnamen erschienen. Es kam schon mal vor, dass jemand seinen Nachnamen nicht preisgeben wollte, das war für mich dann auch völlig in Ordnung, dann haben wir das einfach mit dem Anfangsbuchstaben abgekürzt, aber in der Vergangenheit sind alle mit Gesicht und mit Klarnamen aufgetreten. Ich bin mir aber dessen bewusst, dass es durchaus Themen gibt, wo Menschen das vielleicht so nicht möchten und ich wäre absolut bereit, mich darauf einzulassen. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also entweder kann man Gesichter verpixeln oder man kann Menschen zum Beispiel nur von hinten filmen, sodass das Gesicht einfach nicht zu sehen ist. Also diese Möglichkeiten, die gibt es und prinzipiell bin ich auch oder wäre ich auch bereit, mich darauf einzulassen. Ich glaube aber, dass es für die UserInnen, die diese Beiträge sich anschauen im Netz, dass es für sie einfach schöner ist, auch den Menschen zu sehen, der hinter der Geschichte steht, weil das ist ja das, was das Format ausmacht, also der Mensch. Und viele, also, man merkt ja auch an den Kommentaren, an den Reaktionen auf diese Videos, dass gerade mit den betroffenen Geschichten, dass da sich einfach sehr, sehr viele Menschen, die etwas Ähnliches erlebt haben oder die vielleicht jemanden kennen, jemand nahestehen, dass der etwas Ähnliches erlebt hat, dass sie Mitgefühl haben und, und das ganz, ganz toll finden, dass die Betroffenen darüber sprechen. Und ich glaube, wenn ich jemanden verpixeln würde oder nur von hinten zeigen würde, dann, ja, dann wäre der Zuspruch nicht derselbe. Also ich könnte mir vorstellen, dass es einfach nicht so eine Betroffenheit auslöst und vielleicht auch nicht so ein Mitgefühl auslösen würde.
0: Nochmal zurück zu Das Bewegt. Wie findest du denn die Personen dafür? Also sind das auch Menschen, die auf dich selbst zukommen und weil sie das gesehen haben, das Format und das toll finden oder wie funktioniert das? Die
1: ProtagonistInnen für Das Bewegt finde ich auf ganz unterschiedliche Weise. Ganz, ganz viel läuft da tatsächlich über Social Media. Also ist es ist so, dass ich mir schon für Monate im Voraus quasi überlege, was ich gerne für Themen setzen möchte. Ich habe da immer eine ganz lange Liste an Themen, die ich dann so nach und nach abarbeite. Und natürlich gibt es ja gerade auf Facebook zum Beispiel Selbsthilfegruppen. Ja, gerade wenn wir jetzt beispielsweise von Erkrankungen sprechen, dann gibt es natürlich Selbsthilfegruppen und dann bin ich da teilweise für Wochen oder auch für Monate Teil dieser Selbsthilfegruppen und lese da so ein bisschen mit. Und darüber habe ich natürlich schon den ein oder anderen Menschen gewinnen können für die Kolumne. Es gibt aber mittlerweile auch sehr, sehr viele Menschen, die einen eigenen Insta-Account beispielsweise haben und da sehr, sehr offen über ihre Erlebnisse, über ihre Schicksalsschläge sprechen und über die äh, Hashtag-Suche auf Instagram kann man solche Profile dann zum Beispiel finden. Ähm, also Social Media spielt da auf jeden Fall eine Riesenrolle, aber mittlerweile ähm, ja sind einige Folgen erschienen und es gibt Menschen, die das Format einfach kennen und ähm, ja, da sind durchaus auch schon Menschen tatsächlich auf mich zugekommen.
0: Welche Folgen stehen denn bei dir in den nächsten Monaten an? Hast du da schon einen festen Plan oder einen lockeren Plan?
1: Also es gibt sehr, sehr viele Ideen. Ideen habe ich tatsächlich immer ganz viele. Ich bin gerade an verschiedenen Themen dran. Ich hoffe, dass es klappt. Man weiß es ja immer nicht. Also was aktuell aussteht, ist ein Dreh in der ersten hessischen Frauenmilchbank. Die ist angedockt an die Frankfurter Uniklinik. Also Frauen, die... Babys bekommen, Frühchen bekommen oder Kinder, die vielleicht auch ähm, krank auf die Welt kommen und die unbedingt Muttermilch brauchen. Es gibt eben Frauen, die nicht genug Muttermilch produzieren. Und dann gibt es wiederum andere Frauen, die mehr produzieren, als das eigene Kind benötigt. Und ähm, ja, deshalb gibt es diese Frauenmilchbank in Frankfurt, wo eben... Spenderinnen die Möglichkeit haben, wenn sie zu viel Muttermilch produzieren, sie dort eben zu spenden, also abzugeben. Dann wird es dort gelagert, gekühlt und eben an die Frauen gegeben, beziehungsweise an die Säuglinge der Frauen gegeben, die das eben dringend benötigen. Und dort werde ich als nächstes sein. Dann bin ich außerdem dran an einer Geschichte zum Thema Schmetterlingskrankheit. Das ist eine Hautkrankheit die Menschen ja vorwiegend an den Händen, an den Beinen haben und dadurch eben auch sehr, sehr viele Einschränkungen erfahren. Ja, das wären so die nächsten zwei großen Themen, an denen ich gerade dran bin.
0: Weitere Formate von Bewegtbild sind News Up, Das ist das Format, das du zusammen mit Julia auf TikTok machst. Dann äh, Julias Format Equine Stories und Simon Rau hat vor gar nicht so langer Zeit eine Handwerksserie angefangen. Was hat es denn mit den Formaten aus sich und spielen da auch persönliche Interessen eine Rolle? Also das Format von
1: Julia Equine Stories ist ein Format, das es jetzt schon sehr, sehr viele Jahre gibt. Ich meine, das sind so um die fünf Jahre. Und ja, also da spielt auf jeden Fall das persönliche Interesse eine Rolle. Ich weiß, dass Julia sehr, sehr begeistert ist und immer geritten ist und dass sich da dementsprechend auch sehr, sehr gut mit auskennt. Und ich glaube schon, dass da auf jeden Fall persönliches Interesse immer schon eine Rolle gespielt hat. Das ist ja ein feststehendes Format, wo es eben ganz, ganz regelmäßig jetzt über Jahre hinweg schon immer Folgen gibt. Bei Simon ist das anders. Also Simon hat immer Serien, die nur für einen bestimmten Zeitraum sind. Also es sind jetzt keine feststehenden Kolumnen über Jahre hinweg, sondern es sind eben Serien, die dann 20 bis 30 einzelne Folgen haben und irgendwann ist das aber abgeschlossen. Da gab es eben im vergangenen Jahr die Tonkolumne Heimat von Oben. Und jetzt gibt es eben aktuell diese Handwerksserie. Und ähm, wir sind jetzt schon wieder da dran, äh, zu überlegen, welche Serie die nächste sein kann, die er produziert. Und klar, auch da spielt natürlich persönliches Interesse eine Rolle. Aber wir JournalistInnen, also das prinzipiell ist es ja so, dass wir uns für sehr, sehr viel interessieren, dass wir einfach sehr, sehr neugierige Menschen sind, dass wir offen sind für super, super viele Themen. Deswegen glaube ich, dass da auch über die Jahre hinweg wenig dabei ist, wo man sagen würde, nee, das machen wir jetzt nicht. Also wenn wir sagen würden, nee, das machen wir jetzt nicht, dann würde es wohl eher daran liegen, dass es dann vielleicht nicht zur Bewegbildstrategie der VAM passt oder vielleicht für einen Menschen, also oft, wir produzieren ja oft alleine, dann eben nicht umsetzbar ist, man dann vielleicht ein größeres Team für bräuchte. Aber prinzipiell, ähm, ja, glaube ich, sind dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. News Up ist ähm, ein Format, das ich gemeinsam mache mit meiner Kollegin Julia. Das ist ein Nachrichtenformat. Also da geht es darum, dass wir den TikTok-Kanal wirklich täglich bespielen mit Kurzvideos in 60 Sekunden. Wir versuchen die News des Tages aufzugreifen und die in 60 Sekunden zu erzählen. Und wir richten uns aber mit dem Format an eine ganz, ganz junge Zielgruppe. Also man weiß oder wir wissen, dass sich ja gerade auf TikTok ganz, ganz junge Menschen tummeln, so 12 bis 18, 19, 20-Jährige. Und die versuchen wir mit unseren Nachrichten zu erreichen.
0: Wie ist denn das Feedback der UserInnen sowohl bei deiner Serie, das bewegt, als auch bei den Videos, die ihr produziert? Also zum Beispiel... Das Kurzvideo zum Thema Genitalverstümmelung ist ja unfassbar viel geklickt worden. Vor einer Weile hattest du außerdem ein Gespräch mit einer Corona-Erkrankten, das aber dann sehr viel negatives Feedback bekommen hat, vor allen Dingen halt aus der Querdenker-Szene. Und wie gehst du denn damit um?
1: Ja, das stimmt. Also prinzipiell bekommen ausgewählte Videos sehr, sehr viel Feedback. Das ist jetzt nicht bei jedem Video so. Das ist ganz oft ganz, ganz viel Positives. Also gerade jetzt die Reihe, zu den Sternenkindern, die wurde unfassbar gut geklickt, also gerade das Video ähm, mit der betroffenen Mutter, das wurde, also auf Facebook ist das richtig viral gegangen und hat dementsprechend auch ganz, ganz viele Kommentare generiert und das waren durchweg positive Kommentare die wirklich der Mutter Mut zugesprochen haben. Menschen, die ihr gesagt haben, wie stark sie sei, wie mutig sie sei, wie, wie viel Kraft sie ausstrahle und was das wiederum für Auswirkungen auf andere Betroffene habe. Ja? Also, dass die sich dadurch auch stärker fühlen. Aber es gibt eben auch die Videos, die dann eben nicht nur Betroffenheit auslösen, sondern tatsächlich auch so ein bisschen Hate anziehen. Also das muss man leider so sagen, diese Videos gibt es. Und da hast du gerade die zwei Beispiele genannt. Also zum einen das Video mit der Corona-Erkrankten, das ähm, ja sehr viral gegangen ist, eine halbe Million Klicks, aber eben auch in der Querdenkerszene aufgetaucht ist und da eben sehr, sehr viel Hate, also das Video an sich, sie als Protagonistin, aber eben auch ich als Journalistin hinter dem Format, wir haben da sehr, sehr viel Hate abbekommen und ja, das Video zur zur weiblichen Genitalverstümmelung ist sehr, sehr gut geklickt worden, also weit über eine halbe Million Klicks allein auf TikTok und das ist ein Video, da gab es tatsächlich weniger Hate, auf TikTok ist es ziemlich gut angekommen, sehr, sehr viele betroffene Menschen, sehr, sehr viele Menschen, die absolut keine Ahnung davon hatten, was weibliche Genitalverstümmelung ist, dass es das überhaupt gibt, wo es das gibt und dass es eben so weit verbreitet ist. Ja, wie geht man damit um? Also man muss äh, die Kommentare natürlich moderieren, also man muss da natürlich irgendwie drauf eingehen und ähm, ja versuchen, die Menschen zu konstruktiver Kritik irgendwie anzuregen. Sobald man halt merkt, es geht unter die Gürtellinie, dann ist es vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch besser, dann nicht darauf einzugehen, weil ansonsten geht's halt immer weiter. Ne? Also wenn man dann anfängt, darauf einzugehen und dann kommt wieder der nächste Kommentar zurück. Also es ist manchmal nicht einfach, aber mit der Zeit, ja, man hat einfach ein dickes Fell irgendwie entwickelt bekommen. Und ja, das rasselt dann so ein bisschen an einem irgendwie ab. Ne? Also klar, wenn es konstruktive Kritik ist, dann freuen wir uns alle darüber. Natürlich, also wir sind alle Menschen, die Fehler machen und die nicht perfekt sind. Und wenn es was gibt, was wir vielleicht nicht richtig gemacht haben, was man besser machen kann, dann freuen wir uns natürlich darüber. Aber oft sind es dann doch eher Kommentare, die auch unter die Göttlinie gehen. Es gab tatsächlich aber noch eine Folge, die auch sehr, sehr viel negative Kritik auf sich gezogen hat. Und zwar habe ich ähm, mit einer jungen Frau gesprochen, die sich mit unter 30, ich meine, sie war 27, ähm, sich dazu entschieden hat, sich selbstbestimmt sterilisieren zu lassen. Also sie wusste schon immer, sie möchte keine Kinder haben. Und ähm, das, das war einfach schon immer klar. Und ähm, sie hat sehr, sehr lange mit dem Gedanken gespielt, sich sterilisieren zu lassen, hat es dann irgendwann auch gemacht. Und mit ihr habe ich gesprochen und... Das war tatsächlich auch ein Video, wo ganz, ganz viele Menschen gegengehetzt haben.
0: Wo das total die individuelle Entscheidung ist. Ich verstehe das bei dem Thema absolut nicht, wie viele Menschen sich da immer einmischen und eingreifen und meinen, sie müssten da ihre Meinung zu äußern. Also Ja, es ist schwierig. Auf der einen
1: Seite wollen wir natürlich Meinung. Ja, wir wollen ja, dass sich Menschen auf unseren Plattformen tummeln. Es, wir wollen ihnen ja auch eine Plattform geben, wo sie sich austauschen können, absolut. Und natürlich müssen wir dann ja auch Meinungen, also verschiedene Meinungen akzeptieren. Das ist völlig in Ordnung. Jeder darf ja auch seine eigene Meinung haben. Wenn es aber dann beleidigend wird und unter die Gürtellinie geht, dann geht es natürlich nicht mehr. Und dann müssen wir dann natürlich eingreifen.
0: Ja, wir kommen jetzt zu unserer kurzen Rubrik Nachgehört. Nachgehört.
1: Gar nicht so einfach zu sagen, wenn ich sagen, da würde ich sagen, die Kolumne das bewegt. Alle, alle Menschen, die ich einfach dort treffen durfte. Hast du noch Kontakt zu den Leuten teilweise? Also Kontakt mit den ProtagonistInnen hatte ich zuletzt zum Jahrestag von Das Bewegt. Das mache ich jedes Jahr, wann immer ähm, sich Das Bewegt Jährt, yeah, also zum ersten Mal, aber jetzt auch zum zweiten Mal, hat es eine Special-Folge gegeben, zum quasi zum Geburtstag. Und da ähm, erscheint dann immer so ein Zusammenschnitt aus den letzten Folgen. Und da nehme ich dann tatsächlich immer mit allen Kontakt auf, stelle das Video zur Verfügung, bitte darum, nochmal zu teilen und bedanke mich natürlich auch bei jedem Einzelnen dafür, denn das Format ist ja nicht so toll, ähm, weil ich da irgendwie Host bin, sondern das Format lebt ja von den Menschen, die ich treffe, die ich porträtieren darf und deswegen ist mir das auch ganz, ganz wichtig, dann an dem Jahrestag allen Menschen, die da mitgewirkt haben, auch einfach nochmal Danke zu sagen. Bist du immer noch nervös, bevor du ein Video produzierst? Tatsächlich bin ich vor Videoproduktion mittlerweile echt gar nicht mehr nervös. Also das ist einfach Alltag geworden, dass man das macht. Man freut sich auf die Drehs und es ist immer was total Besonderes, aber man ist nicht mehr nervös. Wo ich aber nervös wäre, glaube ich, wäre, wenn ich jetzt mal wieder live vor der Kamera stehen würde. Denn auch das gehört natürlich zu unserer Arbeit dazu. Das machen wir aber nicht ganz so häufig.
0: Und ich glaube, wenn das jetzt mal wieder der Fall wäre, da wäre ich sicherlich nervös. Drei Tipps für Menschen, die auch gerne in dem Bereich arbeiten würden. Also ein Tipp
1: ist auf jeden Fall schon während der Schulzeit oder auch später dann während des Studiums redaktionelle Praktika machen. Ganz, ganz wichtig. Also einfach in den Beruf schon mal reinschnuppern. Dann natürlich auf Social Media unterwegs sein. Ganz, ganz wichtig. Also jedes, jede Plattform nutzen und da einfach Videos konsumieren und schauen, wie funktioniert denn diese Plattform überhaupt. Und ähm, wenn man darüber hinaus natürlich Lust hat, auch selbst sich einfach mal so ein bisschen auszuprobieren auf den Plattformen, das muss ja jetzt nicht nachrichtlich sein, aber wenn man einfach selbst mit dem, ich meine, jeder von uns hat ja ein Smartphone, ja also wenn man dann einfach selbst das Smartphone mal in die Hand nimmt und sagt, hier, für meinen privaten TikTok-Kanal mache ich einfach mal ein bisschen was, sich da einfach auszuprobieren, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und ist es immer noch komisch für dich, dich im Video zu sehen? Ja, es ist immer noch merkwürdig. Merkwürdiger ist es aber, wenn ich mich selbst schneide. Also weil das mache ich ja tatsächlich ja. auch. Also es ist ja nicht nur so, dass ich vor der Kamera sitze und das recherchiere und vorbereite, sondern ich schneide das ja auch selbst. Und wenn man dann... Ja, tatsächlich sind diese, diese, diese Postproduktionen ja sehr aufwendig, also man verbringt da ja sehr, sehr viele Stunden mit, auch das Ganze zu untertiteln. Und wenn man dann stundenlang auf den Bildschirm starrt und immer wieder sich selbst anschauen muss, dann ist das so ein bisschen merkwürdig schon. Aber ja, man gewöhnt sich dran, natürlich.
0: Also wie beim Podcast, seine eigene Stimme zu hören dann. <lacht> ja. ja. Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag für dich aus?
1: Den typischen Arbeitstag, den gibt es eigentlich gar nicht, denn ja, tatsächlich ist jeder Arbeitstag anders. Also es kommt ganz darauf an, was wir für Produktion haben, ob ich selbst einen Dreh habe, ob wir eine größere Live-Produktion haben oder ob ich beispielsweise mal den ganzen Tag im Schnitt sitze. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Tage, da sitze ich viel im Homeoffice und sitze wirklich den ganzen Tag am Rechner und schneide. Es gibt Tage, da bin ich den kompletten Tag unterwegs, weil ich dann im kompletten VAM-Verbreitungsgebiet auch unterwegs bin. Auch mal längere Strecken fahre, um dann zu einem Drehort zu gelangen. Und dann gibt es natürlich auch Tage, wo wir dann irgendwelche besonderen Gäste hier in der VAM empfangen können. Wir hatten beispielsweise vor einem Jahr mal den Biontech-Chef Ugo Schein hier im Haus zu einem Live-Talk. Oder wir hatten ähm, Christian Heidel, den Sportverstand von Mainz 05 hier im Haus, und dann ähm, sind da natürlich sehr, sehr große und aufwendige Live-Produktionen geplant. Da sieht der Tag dann nochmal völlig anders aus.
0: Wie bereitest du dich auf eine Story vor?
1: Also die Themen, sowohl für NewsUp als auch für das Bewegt, die setze ich ja selbst. Mhm. Dann suche, also ich recherchiere tatsächlich erstmal lange zu dem Thema. Wenn das beispielsweise eine Erkrankung ist, die mir jetzt auch selbst gar nicht so bekannt ist, weil ich jetzt auch in meinem Umfeld niemanden habe, der vielleicht mal daran erkrankt war oder ist, dann recherchiere ich natürlich erstmal, lese mich ein. Und der nächste Schritt ist dann zu sagen, okay, ich suche mir einen Protagonisten oder eine Protagonistin. Und das läuft ganz, ganz häufig über Social Media. Und wenn ich die Person dann gefunden habe, dann ist für mich das A und O, ein Vorgespräch zu führen. Immer. Das ist, das, das ist mir ganz, ganz wichtig. Tatsächlich jetzt seit Corona immer übers Telefon, aber das ist mir enorm wichtig. Also die Person muss mich zumindest schon mal gehört haben, damit sie Vertrauen aufbauen kann. Denn das sind ja immer sehr, sehr sensible Themen, sehr emotionale Themen oft auch. Und die Person, mit der ich spreche, die die muss so ein bisschen Vertrauen einfach zu mir entwickeln können, schon schon einfach aufgebaut haben. Deshalb also immer dieses Vorgespräch. Und anhand des Vorgesprächs und dem, was ich recherchiert habe und gelesen habe, entwickle ich dann natürlich meine Fragen. Also ich bereite mich schon vor, indem ich mir auch Fragen vorformuliere, wobei es ganz, ganz oft so ist, dass ich dann einfach frei raus interviewe, beziehungsweise es ist, ich würde es gar nicht als Interview bezeichnen, für mich ist es ein Gespräch und ähm, es ergeben sich so viele Fragen einfach im Laufe des Gesprächs, dass ich meinen Zettel, den ich habe, oder mein iPad, wo meine Fragen draufstehen, dass ich da meistens gar nicht drauf schaue.
0: Aber es trotzdem mitbringe dann aus Gewohnheit oder aus Sicherheit? Oder? Ich habe es immer als Backup dabei. Okay. <lacht> aber oft schaue ich
1: tatsächlich gar nicht mehr drauf.
0: Und würdest du sagen, dass die Vorbereitung auf so eine Story ähnlich ist, wie wenn du jetzt im Bolo dann eine Printgeschichte geschrieben hast oder ist es schon anders?
1: Sie ist viel aufwendiger. Sie ist aufwendiger, weil ich ähm, mehr recherchiere, länger recherchiere, mich länger belese. Gerade wenn es Erkrankungen sind, dann spielen da ja so viele Aspekte rein. Dann gibt es Studien dazu mit Zahlen, ähm, Erfahrungsberichte, die ich dann lese. Dann sind es aber ja auch oft medizinische Begriffe, die man vielleicht ad hoc so gar nicht versteht, beziehungsweise wo ich dann auch für mich erstmal schauen muss, okay, ich muss es verstehen, damit ich, wenn ich eine Anmoderation schreibe, ähm, oder auch einen Faktencheck schreibe, dass ich, ich muss das ja ganz einfach erklären, sodass das die UserInnen da draußen verstehen, ohne dass sie sich dann belesen müssen, so wie ich es zuvor getan habe. Also es ist schon aufwendig.
0: Und was findest du am besten an diesem Job? Das Beste an dem Job ist,
1: dass ich einfach so viele so tolle Menschen treffe. Dass ich Einblicke bekomme in so viele unterschiedliche Lebenswelten, so viele verschiedene Schicksalsschläge, mit denen man irgendwie auch vertraut wird. Und das Schöne ist eigentlich, dass die Menschen einem so viel anvertrauen.
0: Geht bei so einem Dreh auch mal was schief? Also, dass dann irgendwie die Kamera nicht funktioniert oder der Handy-Akku plötzlich leer ist, auch wenn man da eigentlich mit Powerbanks dagegen steuern sollte. Wie geht man denn in so einem Moment damit um? Oder kommt das überhaupt vor?
1: Also bislang ist nur ein einziges Mal etwas schiefgegangen, tatsächlich. Da hatte ich, glaube ich, sehr, sehr großes Glück. Eigentlich müsste ich jetzt auf Holz klopfen, damit es nicht wieder passiert. <lacht> also bei dem einen Mal war es so, dass wir, ich hatte jemanden dabei und wir hatten zwei Kameras, zwei professionelle Kameras, keine Handykameras und die eine Kamera hat einfach nicht aufgenommen. Und wir können uns bis heute nicht erklären, Wieso das passiert ist, wir sind nach Südhessen gefahren, also es war jetzt auch ein kleines Stück äh, Fahrt und ähm, die Kamera, die zur Protagonistin gerichtet war, die hat aufgenommen und die Kamera, die auf mich gerichtet war, hat einfach nicht aufgenommen. Und ähm, ohne meine Fragen war es natürlich schwer, die Antworten zu verstehen. Das heißt, in dem Fall mussten wir tatsächlich den Dreh einfach wiederholen. Wir haben es auch leider erst gemerkt, als wir wieder zurück in der VAM waren, also Ach nicht Gott. vor Ort. Dementsprechend mussten wir einen neuen Drehtermin vereinbaren und das Ganze einfach nochmal machen. Das ist uns aber Gott sei Dank nur ein einziges Mal passiert. Und seitdem checken wir wirklich auch vor Ort alles doppelt und dreifach, damit das einfach nicht wieder passiert. Ja, wie geht man damit um? Also natürlich, man muss sich bei der Protagonistin oder bei den Protagonisten natürlich entschuldigen. Ja, das ist natürlich blöd und eine unangenehme Situation. Einfach, weil man die Menschen ja dann einfach noch ein, ein zweites Mal ja, treffen muss. Das kostet ja immer Zeit und ähm, viele sind ja auch nicht geübt, vor der Kamera zu stehen. Das heißt, das geht dann auch, die sind dann auch ein bisschen nervös, ein bisschen aufgeregt und ähm, die sind dann oft froh, wenn sie es hinter sich gebracht haben und sind dann auch happy mit ihren Antworten und dass es im Kasten ist und so. Und, und wenn sie dann halt die Nachricht bekommen, so, jetzt müssen wir es nochmal machen, das ist natürlich nicht so schön. Ja? Also es hat mir dann auch unfassbar leid getan, aber da muss man einfach professionell mit umgehen, sich entschuldigen und ähm, beim nächsten Mal man muss alles daran setzen, dass es beim nächsten Mal dann zu 100 Prozent klappt und es dann einfach nichts mehr schief geht. Und ja, dann ist das auch in Ordnung.
0: Dann vielen Dank, Adriana, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank dir. Und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen und Vorschläge, dann könnt ihr die uns gerne schicken an audio.vrm.de oder bei Facebook oder Instagram unter den Posts zu der jeweiligen Folge. Wir sind nächste Woche wieder da und bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Volontärinnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.